0: Buenos días, amigas, amigos de IntelliJuris. Bienvenidos a una sesión más en esta plataforma en donde se analizan, se discuten, se reflexiona sobre temas actuales jurídicos de México y de otros países. Hoy estamos engalanados con dos tremendos, eh, utilizando la jerga beisbolista Cuarto Bats que nos acompañan, son abogados de la Escuela Libre de Derecho, ambos, José Cruz Barrios y Sergio Sánchez Curiel, son, eh, como decimos en el argot de la Libre, somos hijos de la misma escuela, lo cual me, eh, me complace doblemente, ellos son unos expertos litigantes en, en, ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, amparo administrativo, el litigio ante los contenciosos administrativos de todo el país y qué mejor que ellos nos analicen, nos presenten reflexiones sobre cómo ven el, la justicia administrativa en México, hoy que es uno de los temas vertiginosos que se están produciendo, actuaciones de las autoridades, eh, una dinámica profunda, intensa, cambiante con reformas constitucionales. No es materia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero, pero es uno de los, de los bastiones que existe hoy, reformas profundas a leyes administrativas y con un Tribunal Federal de Justicia Administrativa que nació siendo Tribunal Fiscal de la Federación y que gradualmente, a veces, y luego de manera vertiginosa, se le han, se le han asignado competencias y hoy tenemos un tribunal con competencias mmm, eh, dispares, eh, inconsistentes incluso. Eh, en un tiempo se le incorporó competencia administrativa y luego se le excluyó y luego se suman responsabilidades administrativas en un formato, ya no es tribunal de simple anulación, sino también es tribunal de, de condena. Pero bueno, yo creo que lo dejo en manos de ustedes, eh, Pepe y Sergio. Eh, una, un, un tema así de, de arranque, la, la, la previsión constitucional que contempla el Tribunal Federal, al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como un órgano jurisdiccional adscrito al poder ejecutivo, eh, ha generado ruido, las competencias. Eh, ¿Cómo ven ustedes desde la Constitución el tema? Pepe, no sé si nos echas la mano arrancando con, esta, con, con este punto.
1: Claro que sí, Luis. Pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, a Intelli Juris celebro, la verdad, este, esta, esta charla, este diálogo sobre la justicia administrativa en México, sobre todo en el contexto en el que creo que, que la, la discusión pública y académica recientemente se ha enfocado, y nos hemos enfocado desde la perspectiva académica, este, de la desde lo, nosotros como vos postulantes, desde el, el punto de vista injusto periodístico y demás, a, eh, a poder diagnosticar, observar y tal vez proponer sobre el Poder Judicial de la Federación. Y, y, y salvo algunas grandes excepciones de académicos, este, de abogados, incluso integrantes del propio tribunal, pues se ha dejado a lo mejor un poco esta discusión relegada en un momento en el que, como bien mencionas, la verdad es que el tribunal cada vez pareciera que tiene eh, mayores competencias, en el cual pareciera que, por un lado, se está fortaleciendo como un tribunal, no solamente como de anulación, sino ya cierra su plena jurisdicción con la reforma de 2016. Ahora también un tribunal disciplinario en materia de responsabilidad de servidores públicos. Y, ¿Y que hace necesario este, este diálogo? Hace necesario, eh, creo que estamos tres, tres este, abogados postulantes que, que coincidimos, además de ser este, hijos de la misma escuela, pues que en el ejercicio de día a día nos enfrentamos a este tribunal y vemos cuál es el, 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 la, la situación actual y los retos que se pueden enfrentar. Y efectivamente, creo que partiendo de, 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 de lo general, la, tu, tu punto es, es, este creo que de ahí es, es muy pertinente partir, que es dónde se encuentra en la Constitución y cuál es la naturaleza del tribunal a nivel constitucional. Y mucho se ha hecho sobre si este es un órgano constitucional autónomo, sobre si efectivamente está adscrito a la, a la Administración Pública Federal, si está adscrito al titular ejecutivo. Y, y, este, y hay distintas, distintas eh, 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 aproximaciones y distintas teorías desde el ámbito académico sobre dónde se encuentra. La realidad es que el artículo 73, este, fracción 29, inciso H, de, de, le, le otorga al Congreso la, la facultad para poder emitir una ley que regule justamente a este Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Eh, este, establece cuáles van a ser los, los eh, mecanismos de designación de sus titulares eh, en dos ámbitos, como una sala superior, y segundo como las salas este, regionales son las salas ordinarias, más bien, son las salas ordinarias, y, este, y establece que serán designados sus miembros por el presidente, por el titular del, del, del Ejecutivo, y tendrán que ser ratificados por este, el Senado de la República, tratándose los miembros de la sala superior por las este, dos terceras partes, y tratándose de este, los de salas ordinarias eh, por, la, por la mayoría de, de los presentes. Y aquí hago una, una, un, un, este, un primer, este, eh, una primera observación. La designación, realmente para hablar de un tribunal autónomo o adscrito, tenemos una designación que no le corresponde exclusivamente al titular del Ejecutivo o al Ejecutivo como tal, porque de alguna manera participa el Poder Legislativo a través de la ratificación... Sin embargo, la realidad es que hasta dónde la ratificación es un mecanismo idóneo para poder realmente eh, concluir que es suficiente para que exista una autonomía del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y de sus titulares al Poder Ejecutivo. ¿no? Si ya en algunos otros eh, designación de otros servidores públicos en los cuales se establece una, eh, el Ejecutivo únicamente tiene la facultad de proponer y sobre esa propuesta se tiene que elegir o el Senado tiene que elegir eh, a través de ternas a través de listas, a través de tal tiene sus propios vicios, ahora a nivel constitucional el hecho de que el presidente de, de, de la República pueda, o el titular del Ejecutivo pueda designar a los titulares del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y únicamente dejar una ratificación al Poder Legislativo, hasta donde realmente esta, esta, esta ratificación realmente es un peso y contrapeso. Además, sin ahondar en el tema, la ratificación, ¿cuál es la naturaleza de esta ratificación? Porque es realmente parte del proceso de elección o es más bien ya una vez elegido por el, por, el, por, el, por el ejecutivo, que es a quien le corresponde, ya es más bien una condición o una precondición para iniciar el ejercicio del cargo. ¿no? Este, ha, ha habido ciertas este, discusiones de, en la Suprema Corte y, y en el Poder Judicial respecto al tema, entonces esa es una primera observación, un primer acercamiento, y el segundo es un tema pues, presupuestario, es un tema de dónde se encuentra, pues, eh, eh, este, cómo opera el tribunal, este, de dónde salen los recursos para que opere el tribunal. Y actualmente la ley orgánica es muy clara al establecer que tendrá que autonomía este, de gestión operativa, autonomía total respecto a, su, a la emisión de sus fallos y de ejercicio presupuestario, el cual se asignará en el presupuesto de egresos y que se deberá ejercer de manera autónoma aplicándose la ley de, este, de, de, de presupuesto y responsabilidad sendaria. Nada más que aquí, si nos vamos a esta ley de responsabilidad de presupuesto y, y responsabilidad hacendaria, pues vemos que el, ejerci el, el tribunal se le ubica no en los entes autónomos. Eh, hay, un, hay, una, hay, una, hay reglas de operación y reglas de... de, 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 de de, de, hay reglas de, de ejercicio de recursos para entes ¿Mm? autónomos y reglas de recursos para la rama administrativa, entendiéndose como todos los entes o organismos adscritos al, al, al Ejecutivo Federal. Y resulta que a los tribunales administrativos, como es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues está dentro de los, lo, la rama administrativa y no dentro de la rama de los entes autónomos. Entonces, ahí también encontramos otra, otra cuestión que, que, que si bien pareciera que, que se decante el tribunal por ser un, un, un órgano jurisdiccional autónomo, pues todavía tenemos dos, dos candados que nos podrían hacer eh, eh, pensar si efectivamente esa autonomía en la práctica o al momento de materializarse la justicia administrativa eh, eh, es, es eficaz esa, esa autonomía o si tiene, tenemos que moldear esta parte de la designación y esta parte presupuestaria para poder lograr esa autonomía este, eh, eficaz y, esa, y ese reconocimiento constitucional. Entonces, este, pues creo que yo con estas dos observaciones me quedaría en esta primera, con respecto a este primer punto,
0: y, y, este, y a ver qué, qué nos platica Sergio. ¿Cómo ves, Sergio, este, este tema de la adscripción constitucional que se hace al Tribunal Federal de Justicia Administrativa en un órgano de impartición de justicia con actividad eh, materialmente jurisdiccional que juzga a la pro propia administración pública? No sé si desde el punto de vista constitucional, en tu punto de vista, se están cumpliendo esos cometidos o... o no sé, eh, te, te dejo la palabra.
2: Gracias, Luis. Eh, gracias por la invitación. Con mucho gusto. Eh, saludo a todos los que nos están viendo y agradecer a también a todos sus miembros eh, por la invitación. Eh, creo que tocaron un punto importantísimo y más en estos tiempos eh, de cambios y en el que las instituciones se cuestionan, ¿no? Justamente pues, desde sus fundamentos eh, creo que un punto importante discutir es todos los puntos que, que, que abordaron pero enfocados a si el, el tribunal realmente eh, se constituye como un contrapeso eh, a pues, los actos, actuaciones en la mayoría de los casos del de poder ejecutivo o de las distintas autoridades ¿no? que conforman la administración pública, etc. ¿no? Eh, esa autonomía Creo que en la práctica muchas veces no se, no se, no se consolida como realmente debiera de ser y, y, y ser el contrapeso ¿no? para poder nulificar en principio o determinar y, y, y llegar a la determinación de que un particular tiene un determinado derecho y poder eh, hacer efectivo el cumplimiento de ese derecho que en el juicio cuya materia sea variada, ¿no? Desde una devolución hasta una responsabilidad incluso patrimonial del Estado, pues el tribunal efectivamente tenga las herramientas y los medios para, eh, pues, hacer cumplir sus determinaciones, ¿no? Entonces, creo que hoy por hoy, pues, por esta adscripción constitucional o esta... Eh, Sí, función o, o la manera en la cual la Constitución establece la creación de este tipo de tribunales, tanto en el ámbito federal como en el ámbito local, en los distintos estados, pues no no la garantiza. ¿no? Creo bien. que no habría razón ¿no? para eh, que no estuviera adscrito al Poder Judicial. no eh, Creo que de esa manera, al igual ah, que lo que sucedió qué, recientemente qué. Eh, en el con motivo de la reforma laboral, que sí. las juntas se adscribieron, ¿no? O eh, pues se busca hacer esta, o pues se buscó hacer esa transición al Poder Judicial, precisamente, ¿con qué fin? Con el fin de garantizar la independencia de, de sus resoluciones, ¿no? Eh, garantizar la independencia de las resoluciones y poder darle o dotarles de las herramientas necesarias para cumplir sus determinaciones, ¿no? Así es que creo que sería una un, un punto importante a, a debatir y, y que se llevará a cabo esta reforma no en, insisto en estos en estas épocas de cambio y de y de cuestionamientos a nuestras instituciones y, y demás no así es que es el... sí,
0: porque uno, uno de los temas eh, históricos eh, que tiene el tribunal es eh, eh, su reconocida credibilidad Sí. hay tiempos mm, como es el dicho popular de eh, echar cohetes y otro recoger palitos. Claro. Hoy eh, tenemos un tribunal con una carga eh, de responsabilidades, de funciones en competencias, me refiero, importante. Eh, presupuestariamente no estoy seguro si, y, si las capacidades eh, económicas que se le asignan en los correspondientes presupuestos ven para cumplir el, el cometido. Hay nombramientos importantes pendientes, rezagados en varias salas eh, que ya vienen arrastrándose de, de años. Sí. Eh, la, sala, la sala anticorrupción en, en la sala eh, superior tiene otro problema. Es decir, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa tiene unos retos inmediatos, pero también se le pone entre signo de interrogación si su autonomía es real, funcionalmente, y yo sí creo que mm, cualquier esfuerzo que se haga para ro robustecer esa autonomía tendrá que ser aplaudida en bien del propio Estado, en bien de la propia administración pública. Que la idea de generarlo desde eh, eh, este tribunal, de generarlo desde la administración pública, tuvo ese propósito que data, y no me voy a detener mucho en... en en, en la legislación francesa pero mmm, quiero dar un pasito adicional para preguntarles a ustedes a mí me da la impresión que la, la competencia las diversas eh, materias en las que participa el Tribunal Federal de Justicia Administrativa son como pegotes la última fue en responsabilidades administrativas en donde ya no es un tribunal de anulación ya no es un tribunal de condena como puede ser en, en contratación de obra pública, sino ya es un, un tribunal de penalización, de sanciones administrativas, en donde está engarzado en un procedimiento seguido en forma de juicio. Entonces se empieza a disparatar. No sé si usted, y por cierto hay una pregunta ahí que dice, oigan, debieron haber constituido un tribunal de cuentas y no asignarle esa responsabilidad al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, me refiero al tema de las responsabilidades administrativas. Todos estos pegotes, Pepe, ¿cómo los ves? Mira, yo
1: creo que es un tema al, a la evolución histórica del propio tribunal. ¿no? Tú lo mencionabas hace, hace un momento, eh, como un tribunal eh, primero de mera anulación, eh, a esto sumarle un tribunal que orgánicamente y estructuralmente, eh, este, desde su creación, estaba enfocado en el ámbito estrictamente fiscal y que realmente respecto a su regulación no se le reconoce o no se reconoce directamente la competencia en otras materias más que en leyes especiales. Entonces, por ejemplo, en materia de comercio exterior, una ley especial le reconocen esa, 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 este, esa competencia y no estrictamente en una ley orgánica como tal, ¿no? Después, este, en otras materias como es contratación pública, ¿no? O en otras materias como es eh, en, en temas de eh, eh, pensiones de IMSS, en temas de Infonavit. Toda su competencia no, no estaba condensada en, un, en, un, en, un organ, en una ley orgánica o en un cuerpo normativo, estaba como en distintas leyes y pues el tribunal realmente, como iba entendiendo su competencia, le va abriendo y no tenía reglas en específico. Yo creo que en 2016 lo que pasa es que se trata de condensar todo esto eh, se, se emite la, una, una ley orgánica de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se le elimina el, el, en su nombre esta parte de fiscal, y entonces se trata de, 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 de condensar todas sus atribuciones a través de esta ley orgánica. El tema es que el, ya tenemos las facultades, ya tenemos la, la competencia, ya está condensado en una ley orgánica, ¿Hasta dónde llega la competencia del tribunal? Ahora es cómo operar en cada uno de ellas.
0: ¿Qué reglas aplican,
1: qué reglas aplican a, la, a, a los temas de interpretación y, y, y cumplimiento de, de, de contratos públicos? ¿Qué reglas van a aplicar en, la, en, en, en asuntos de responsabilidad patrimonial? ¿Qué, resga, qué reglas van a aplicar? Este, en tema del Sistema Nacional Anticorrupción como un tribunal este como un eh, tribunal sancionador tiene sus reglas, el tema es pues, opera, eh, operativamente hasta el día de hoy no se ha podido no, 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 no ha sido real, este, ¿qué, qué, va, ¿qué va a seguir aplicando en temas de nulidad? Entonces sí, sí creo que, que, que ya se avanzó en el tema de condensar todas estas competencias en un solo cuerpo normativo, pero que sigue dejando muy abierto las reglas de operaciones en cada una de ellas, ¿no? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué ha hecho el tribunal? Pues ha, ha crecido de manera horizontal con las salas especializadas. no Ha sido una de las maneras en las cuales ha enfrentado este, eh, eh, estas competencias con las salas especializadas en materia de propiedad intelectual, salas especializadas en materia ambiental, este, en materia de regulación. Esa es una de las maneras en las cuales ha, ha afrontado el propio tribunal y, y, y desde mi punto de vista, desde la práctica, tiene su, su ha, sido, ha sido muy muy noble la justicia administrativa desde este punto de vista porque ha sido incluso referente en sus, sus, este, sus, sus sentencias de estas salas especializadas para, eh, para las que siguen y han formado ciertos criterios esto me lleva a, otro, a, a un par de temas que, 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 son, que, que también creo que es importante tocar, lo primero es el sistema justamente de criterios o de conformación de criterios del propio tribunal si, tu, si el tribunal tuviera una, la, la posibilidad de poder sistematizar sus criterios y, que estos, eh, eh, y de fortalecer eh, su, su vinculación, tal vez a través de los mismos se podrían ir direccionando estas reglas de operación que nos faltan en cada uno de los rubros que tiene competencia. ¿no? Eso, eso, este, eso, eso por un lado. Y por otro lado, cuestionarnos hacia dónde debe crecer el tribunal. Debe crecer de manera horizontal en salas especializadas y que las salas y, y, este, y garantizar de manera horizontal que estas salas especializadas eh, cuenten con personal, perdón la redundancia, pero justo que tenga el perfil especializado en la materia que se trate o el crecimiento debe ser vertical. ¿no? Hacia, una, hacia una sala superior, la sala superior debe seguir, este, eh, cuál debe ser el alcance de, una sala, de, de la sala superior, debe de ampliar sus secciones, este, se amplió una sección, una tercera sección en materia justamente de, de, en materia de, de anticorrupción y responsabilidad de servidores públicos y hasta el día de hoy no ha sido posible que funcione como está en, desde la Constitución y hasta la ley, ¿no? Entonces... Esa, yo, yo pondría ese, esos dos cuestionamientos sobre esto. ¿Cómo direccionar o cómo ir seguir direccionando las competencias del tribunal a través de su propio sistema de criterios? Y segundo, ¿hacia dónde debe crecer? O sea, si de manera horizontal o de manera vertical. Eso, eso creo que son dos, dos, dos
0: cuestiones. Es, es un tema de, de diseño institucional. Eh que no se ha eh, cuestionado ni revisado y que ya es momento de, de entrar. A propósito de un comentario que hace Rosa Isela Romero Fuentes en, en el tema de, de responsabilidades administrativas, esa creación de unas salas, una sección en la sala superior que forma parte de la sala superior pero no integra pleno, y luego, conforme estaba previsto, está previsto en la ley del tribunal con cinco salas regionales. Eh, cuando yo estuve en el Comité de Participación Ciudadana y este tema lo interactábamos con el entonces presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mi afirmación, lo que pasa es que pues, está, en la, en, está en la ley ¿no? Mía y en, el, en la Constitución, mi, aforma, mi afirmación es que es un despropósito, es un despropósito completo tener el tema de responsabilidades administrativas como está diseñado en, en, en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Pero, Sergio, ustedes son, son los invitados. ¿Qué nos, ¿Qué nos comenta sobre este tema? Eh,
2: gracias, Luis. Eh, eh, retomando un poco eh, el punto de Pepe, eh, eh, y, y regresándonos un poco al principio de la charla, muchas veces los litigantes, no, o los que discutimos sobre temas eh, o reformas, retos, etcétera, necesarios, pues es muy fácil y, y, o, y nos vamos o se van por la tangente, no, de ah, bueno, pues se necesita una reforma, no, una reforma ya sea constitucional una reforma legal eh, para pues que se regule mejor o para lograr este objetivo, no. Sin embargo, creo que eh, nuestra labor o dentro de nuestras labores de como litigantes ante el tribunal, pues es, ya que no no necesariamente tenemos al alcance de una reforma en, en el corto plazo, pues ir tratando de moldear con nuestros planteamientos, ¿no? Eh, pues esas instituciones o esas deficiencias que pudiéramos encontrar, ¿no? En, en, en la regulación, etcétera. Pongo un ejemplo muy concreto, ¿no? Eh, por estas, estos parches que se han venido dando y estas adiciones competenciales, ¿no? que, que, que se han adicionado a, a la ley de hay otras leyes ¿no? eh, distintas ¿no? que regulan las materias administrativas en específico, pues se han incorporado estas, eh, estas funciones, facultades y, y, y la posibilidad de condenar, de exigir el cumplimiento de un derecho, etcétera, no, el contenido de una sentencia. Sin embargo, por ejemplo, el tema del interés, de, el interés que se requiere o se necesita para acudir a la sociedad administrativa, creo que se ha dejado de lado, ¿no? El amparo ha tenido su evolución, hoy sabemos que pues ya el, eh, en la nueva ley se reconoce el interés legítimo para acudir al juicio de amparo, ¿no? Y se distingue del interés jurídico, se le dan eh, distintos efectos a las suspensiones que en caso de que se argumente un interés legítimo, pueden llegar a tener, ¿no? que incluso puede ser con efectos generales, una suspensión cuando se, de, de algún acto o de una disposición de carácter general, por ejemplo, cuando se argumente un interés legítimo. Sin embargo, en, en materia de contención administrativa, sigue eh, exigiéndose o sigue estableciéndose únicamente eh, la posibilidad de acudir a, eh, a la justicia con contención administrativa alegando un interés jurídico. ¿no? o sea por el artículo que establece la improcedencia cuando del juicio cuando no se cuente con interés jurídico entonces ante toda la reforma en materia de derechos humanos etc., eh, pues habría que cuestionar justamente eh, pues esta restricción no es una restricción desde mi punto de vista pues que se quedó ahí no que nadie le prestó atención y que hoy haría que la o sea que el contencioso administrativo pues es improcedente si se alega un interés legítimo, ¿no? O sea, ¿cuándo se podría alegar un interés legítimo? Pues un competidor, por ejemplo, que, 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 que cuestiona un procedimiento sancionatorio, a lo mejor a un concesionario que es su competidor, ¿no? Y que considera que el regulador, pues, no actuó de la manera que debió de actuar, pues podría cuestionar ese, esa determinación o, eh, la determin o la resolución de la autoridad de que se trate de no sancionarlo o de sí sancionarlo pero ponerle una sanción chiquita no o sea una minimulta o una amonestación cuando en realidad la conducta subyacente es una conducta grave en su opinión eh, hoy por hoy conforme está estructurado el, la ley y, y esta exigencia del interés pues no podría no porque pues su argumentación se basaría en todo caso en una en un interés legítimo no pero hoy existen los mecanismos, creo, para cuestionar esta limitante, ¿no? y, y, y lograr en justicia con proceso administrativa, pues, la eventual admisión de un juicio con estas características, ¿No? Es decir, en, en el que se alegue eh, un interés legítimo por la vía del control difuso, ¿No? Por ejemplo. Entonces, justamente y considero, ¿No? Eh, los litigantes ante la falta de una legislación ideal con todos nuestros eh, deseos o aspiraciones regulatorios eficientes, pues habría que irlo moleando y habría que irlo, pues, eh, buscando lograr el objetivo, pues, a través de planteamientos interesantes que logren esa, pues esa mejora o esa evolución que necesariamente tienen que darse las instituciones,
0: ¿no? Sí, como el caso que también comenta Rosa Isela, la jurisprudencia reciente de la Suprema Corte, que en materia de responsabilidades administrativas es... se le otorga legitimación procesal al, al denunciante. Pero bueno, son pasos que se van construyendo cuando quizá lo que tendría que eh, hacerse ya es incorporarse, insertarse la figura de lleno del interés legítimo en el contencioso administrativo como una vía de legitimación procesal eh, para participar para participar en bueno pero pero hay, hay, hay más temas eh, sé que traemos ya se nos fue media hora es increíble cómo pasa esto pero el tiempo pero no quiero dejar escapar lo siguiente eh, el tribunal es eh, un medio ordinario de defensa que como regla general tiene que interponerse antes de acudir al juicio de amparo eh, en, en, en los últimos 18 meses, en donde hubo unos tropiezos funcionales de todo el sistema de impartición de justicia, naturales, naturales. el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en lo que corresponde a justicia digital, tomó un, un protagonismo interesante, muy, muy interesante, incluso eh, de manera proactiva, naturalmente con sus con sus fallas operativas a todos nos tomó de sorpresa cómo cómo ves Pepe el tema de la justicia digital Tribunal Federal de Justicia Administrativa hay algunos incompatibilidades entre esta justicia digital del Tribunal Federal de Justicia Administrativa el Poder Judicial de la Federación que no el tribunal el Poder Judicial de la Federación, los tribunales colegiados de circuito, en revisiones administrativas a las, que, a las que están legitimadas autoridades, es un tribunal de segunda instancia. Es decir, es un, no es un, una, una vía de amparo, se empalma con el amparo. ¿Cómo ven ustedes, cómo ves, Pepe, y luego tú, Sergio, esta, este reto de la justicia digital, su funcionalidad, el tema y el tema que en ocasiones va aparejado con esta justicia digital, que son medidas cautelares. Es una pregunta compuesta, pero lo que quiero es darle la palabra a ustedes. Claro, Luis, muchísimas
1: gracias. A ver, este creo que tocas dos temas muy interesantes. ¿no? Uno, primero, la justicia digital. Y, y segundo, juicio contencioso administrativo versus juicio de amparo y esta justicia, esta justicia digital. Respecto al primer punto, la verdad es que antes de esta charla estaba pensando en todas las bondades que tiene el Tribunal Federal de Justicia Administrativo. como tú mencionabas al, al, al inicio de la charla, este, ha sido referente en diversas ocasiones respecto a diversos este, criterios, su este, funcional, funcionalidad, etcétera. Y justo uno de ellas ha sido la justicia digital. La realidad es que la pandemia. Eh, este forzó tal vez a, a, a los diversos órganos jurisdiccionales, al Poder Judicial de la Federación, a los tribunales eh, este, superiores de justicia locales, eh, eh, a los propios eh, este, tribunales administrativos locales, los ha forzado a tener que implementar mecanismos para, para poder este, superar el obstáculo de la pandemia a través de la justicia digital. La realidad es que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa tiene 10 años de experiencia 10 años adelante con el tema de justicia este, digital por el tema del juicio en línea. Entonces, a mí me parece que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha sido un referente para poder implementar estos mecanismos de, de acercamiento digital o, o de acercamiento de la justicia con, 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 este, con el ciudadano ordinario a, a, este, a, a través de, de este sistema digital digital. Este, creo o entiendo que el tribunal incluso tiene este, tiene el, el, el reto o más bien el objetivo de que este este año todas sus salas ordinarias auxiliares este, eh, ya tengan eh, la, la, todos sus expedientes digitalizados y, y tengan justamente arrancado este procedimiento de justicia digital. Entonces creo que desde ese punto de vista de, desde este punto eh, en específico el tribunal ha sido referente en el tema. Claro, sin, sin demeritar el hecho de que el Poder Judicial de la Federación, pues sin duda, eh también ya tenía ciertos cierto un, un par de años que, que, que funcionaba su sistema de justicia este electrónica eh, tal vez los abogados postulantes no algunos nos habíamos este eh, familiarizado más con esta con, con este sistema que que, 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 que otros eh, y, y, y realmente pues estábamos acostumbrados a ir presentar el escrito oficial de partes y, y este y eso se nos hacía más fácil y la pandemia pues nos hizo uno al poder judicial de la federación meterle quinta a, este, a, a la implementación de este sistema digital y a nosotros como, como litigantes pues acostumbrarnos y a entender este sistema este sistema digital fuera del juicio en línea del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. A ver, voy a regresar un poco al tema. Hay un tema también presupuestal. Por supuesto, el Poder Judicial de la Federación tuvo total, todos el, el, los elementos y las herramientas para poder, desde mi punto de vista, crear uno de los sistemas más eficientes en, ma, en materia electrónica, con sus, con sus áreas de oportunidad y con sus vicios y demás, pero creo que, 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 que en general funciona muy bien el, el, el sistema del Poder Judicial de la Federación el Tribunal Federal de Justicia Administrativa creo que en su justa dimensión, tanto presupuestal, tanto de las herramientas con las que cuenta, creo que ha hecho una gran labor frente a la experiencia que ya tenía con el juicio en línea. ¿Okay? O sea, eso, eso creo que que, que, que es este que, que en ambos tiene su, su cada uno con sus áreas de oportunidad, pero la justicia en línea, la verdad es que en ambos creo que hay muchos factores por los cuales celebrarlo. El reto donde yo lo veo es en ¿En qué tanto es un recurso efectivo uno y otro? Y vamos a ser honestos. Muchas veces como litigante, frente a un acto de a a autoridad, pues lo primero que piensas en muchas ocasiones es, ¿me puedo ir al amparo indirecto y saltándome el juicio contencioso administrativo? ¿Y por qué? O sea, realmente es por un tema de que sea más efectivo uno que otro por las reglas procesales por el tema de que se puede obtener una, una medida cautelar de este, en el juicio contencioso administrativo, perdón, en el juicio de amparo, con mayor celeridad que en el juicio contencioso administrativo, creo yo que hay muchos factores. Me gustaría tocar dos en específico, y, y, y porque aparte lo he platicado muchas veces con, con Sergio, este, y es uno, la obtención de la medida cautelar en uno y otro. Hasta hace un par de, de, hasta hace un año realmente teníamos por ahí una jurisprudencia que establecía que, que la medida cautelar en el juicio contencioso administrativo tenía mayores requisitos o exigía mayores requisitos que la medida cautelar del de juicio de amparo. Era una, era una jurisprudencia de, este, que se refería al contencioso administrativo local en la ciudad de México, pero aplicaba por analogía al contencioso administrativo federal. Y ya un pleno de circuito resolvió que no, que sí hay que agotar definitividad y que primero el juicio contencioso administrativo. El tema aquí es qué tan eficiente qué tan eficaz es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o el procedimiento contencioso administrativo para la ejecución de una sentencia, por ejemplo, ¿no? frente o versus el juicio de amparo. Y aquí este, creo que sí es importante detenernos en, en, en el tema de cumplimiento eh, de sentencias porque pareciera que, regresándonos un poco, el tribunal se le está abriendo la competencia, eh, dando una competencia amplísima en muchísimas materias y que va este, en temas de lo que platicaba Sergio, interés legítimo, le ha entrado muchísimo al control exoficio de constitucionalidad, etcétera, etcétera. Pero en temas tan, tan relevantes para el tema de justicia y hacer un cambio en la realidad social y de acceso a la justicia como es el cumplimiento de sentencias, pues sin duda creo que se queda, se queda corto versus el juicio de amparo indirecto. Entonces, por eso muchas veces se busca el juicio de amparo indirecto en lugar del juicio contencioso administrativo y por ahí podemos hablar de ciertos precedentes no me gustaría me gustaría ver qué, qué opina sergio y, y después le entramos a, a varios casos que creo que es importante porque porque el reto desde mi punto de vista eh, este en específico que tiene el tribunal federal de justicia administrativa hoy en día y no solo el tribunal también el legislador es dotar de mecanismos coercitivos eficaces para que se cumplan las sentencias y las determinaciones del propio tribunal de la misma manera como lo tiene el juicio de amparo indirecto, que es un, es un juicio extraordinario, es un mecanismo de defensa extraordinario versus el ordinario que es el juicio contencioso administrativo.
0: Hasta aquí me gustaría dejarlo y a ver qué opinan ustedes. A ver, nada más, este, sí, gracias Pepe. Eh, me, me gustaría entrarle a dos, tres preguntas y comentarios que nos están haciendo. Eh, por ejemplo, Arturo Alejandro Cortés León, a ver, Sergio, ¿cómo ves esta pregunta? ¿Qué opinan sobre el criterio contradictorio que tienen las propias salas, del tribunal, al dictar sentencias? Pues algunas todavía refieren que no tienen plena jurisdicción, mientras que otras sostienen que sí, siendo que la propia ley les permite además de declarar la nulidad, reconocer derechos. ¿Cómo ves, Sergio? Eh, bueno, sí, esa
2: es una una diferencia de criterios, ¿No? Sin lugar a dudas, creo que hoy por hoy el tribunal tiene plena jurisdicción, justamente su evolución, ¿No? De pasar un, de un tribunal de mera anulación a un tribunal de pleno derecho en el cual se puede eh, reconocer la existencia de un derecho y eh, condenar a su cumplimiento, ¿No? Eh, perdón, perdón. perdón. Eh, condenar a su cumplimiento. ¿No? Entonces, me imagino que, que, que la pregunta o el litigante se refiere a uh, los juicios en, en materia de devolución, ¿no? que justamente son un dolor de cabeza para nosotros los litigantes, el, el, el poder eh, lograr convencer con argumentos a, a las salas y a los magistrados, pues que además del reconocimiento de, del derecho a la devolución, pues se tiene que ordenar su cumplimiento. ¿no? Entonces, pues esa es una cuestión pues, de criterio. ¿no? que, que pues, se tiene que combatir en aquellos casos en los cuales se, no se reconozca o, lo, o, o en una determinada sentencia se determine que no, uh, que, pues, que no tienen esa plena jurisdicción que se busca y por la vía de amparo tratar de lograrlo. <risa> Pero de que la tienen, la tienen, ¿no? sin lugar a dudas.
0: Y respecto de justicia digital, ¿cómo ves el panorama?
2: De justicia digital, creo que uno de los retos importantes es, eh, y quería justamente regresar un poquito, eh, creo que es la, la regulación, o sea, el, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa fue pionero en esta, en esta materia, ¿no? La, el, el juicio en línea está previsto desde hace mucho y el tribunal lo ha venido implementando, así es que eso es increíble. ¿No? Eh, entiendo que la sala Es eh, como especializada para, para justicia en línea Pues ha, ha, ha tenido Y sus criterios han sido bastante Bastante novedosos y efectivos Pero creo que un reto importantísimo Para los litigantes Y sobre todo para, para el justiciable Es eh, la litigada ¿no? eh, La justicia en línea Eficiente Sin lugar a dudas Recursos, materiales es, eh, Gasto de papel, etcétera increíble ¿no? es una evolución padrísima que con la pandemia se, pues se, se, se exponen o sea se hizo una evolución exponencial pero creo que eh, falta una parte que no se ha no se ha abordado y es la posibilidad de interactuar con eh, pues con los jueces con los magistrados con los distintos secretarios que eh, pues que llevan el, el trámite y resolución de un juicio en particular creo que pues, tú, Luis y, y Pepe, estarán de acuerdo conmigo y, y, y nuestros uh, y la audiencia, que la litigada de oreja, el litigio verbal, es importantísimo, ¿no? Entiendo que muchas veces eh, se busca evitar el que una de las partes pueda tener un, un acceso ¿no? indebido o una cierta preferencia ¿no? de trato con algún magistrado, pero creo que si se regula, eh, si se le da eh, una por ejemplo, pues que la obligación que esté en todas las partes, ¿no? Eh, en, en una determinada cita o en una audiencia en específico para abordar un tema particular, vía Zoom, ¿no? Eh, creo que garantizaría una, o, o sea, una independencia, etcétera, en, en las resoluciones y, y, y se salvaría el hecho de generar una ventaja indebida a las partes, ¿no? Pero creo que sí, es importantísimo eh, pues el, el poder interactuar, eventualmente, ¿no? No, no todos los tiempos, sino en momentos específicos, a través de reglas, se podría incluso que emita el propio tribunal, ¿no? que regule pues estas audiencias verbales indispensables para, para una resolución satisfactoria de un juicio, ¿no? que, que, que la exposición verbal es muchas veces tan o cuán uh, uh, importante que el planteamiento escrito. ¿no? Así es que creo que ese es un reto importante que
0: habría que hablar. Sí, de hecho, el, en, las, en las facetas que estamos analizando tenemos, le voy a llamar la cómoda, la, la, que es presentar en línea las demandas, que también tiene su reto, tiene su reto. Es, esa es la cómoda. Pero luego vienen las otras, oye, es que no me, di, no, no me dictan la medida cautelar y ya pasó un día, dos días, una semana, dos semanas, ¿qué hago? Tercero, oye, vienen desahogo de pruebas especiales, no sé, una pericial, eh, en, en contencioso administrativo excepcionalmente, no, 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 no es lo común, pues una testimonial, pero, pero, pero ahí viene el reto. Y luego, ¿con quién litigo? ¿Con quién presento el caso? ¿Con quién simplifico? ¿A quién le presento memos? Entonces, esa solución inicial eh, de comodidad, de yo presento la demanda en línea, bueno, tiene, tiene, tiene su chiste, pero... Y luego viene el tema de las cimas. Y si presento demanda de amparo directo en línea, pues también eso se, se, se crispa. No hay, una, no hay una dinámica uniforme o criterios uniformes. Eh, si sí hay una tendencia y aquí tu, u, u, hubo un foro en ¿qué dicen hoy los tribunales en donde se analizaron todo el problema de medios digitales en la impartición de justicia, cómo los tribunales eh, colegiados en particular están viendo con con flexibilidad, con bondad, con nobleza eh, los medios de defensa que se están promoviendo en materia eh, a través de medios digitales, pero no es una constante, todavía estamos en en épocas volátiles, entonces que un litigante diga, no, sí, 100% seguro que... Pues yo creo que hay que levantar un poquito la ceja. Pero luego caemos en la otra cancha, Pepe, que ya la, la, ya la perfilaste, que es el cumplimiento de las eh, eh, sentencias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Tú decías que le faltan más dientes. En un plano ideal, y lo, y lo enfatizo ideal, las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa tendrían que ser de cumplimiento natural por parte de los entes y entidades de la Administración Pública Federal que participaron en los pisos, sea el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, autoridades medioambientales, Secretaría de Función Pública, lo que corresponde. Sin embargo, cada vez nos vamos tropezando con situaciones en las que ese cumplimiento no es así de natural. Nos queremos referir, y ahorita rápidamente Sergio lo, lo, lo deslizó, el tema de las devoluciones. Que vaya que está en el candelero ahorita, después de la sentencia que la semana pasada emitió la Suprema Corte, y que el presidente eh, López Obrador hasta tuvo una una participación eh, determinante o determinada en, en una mañanera. Eh, pero todo esto habla del cumplimiento de las sentencias. ¿Cómo ves, Pepe? Tenemos un gran reto ahí en, en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa que no estoy seguro si, si sea una responsabilidad del tribunal o sea un diseño normativo pendiente por desarrollarse. ¿Cómo ves?
1: Claro, o nada más antes de, antes de responder tu, tu, tu pregunta, porque creo que hay mucho que decir al respecto. Me gustaría solamente a hacer dos, 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 este, dos, puntualizar dos cosas. Uno, respecto a la pregunta de, este, de uno de los, de los de las personas de la, que nos están nos están viendo, de por qué la falta de criterios o la, o la diferencia de criterios, también creo que es una. hay que interiorizar dentro del mismo tribunal, que el tribunal tome la responsabilidad de interiorizar su justa de, de administración y gobierno interiorizar justamente los criterios, los avances, ¿no? lo, lo, el, el tema de, de, de capacitación de los propios funcionarios del tribunal frente a la carga de trabajo que hay. ¿no? ¿Por qué? Porque pues son, hay muchas hay temas que están totalmente superados, pero que siguen en la, en la impartición de justicia del día a día por ciertas salas o, o, este, o, o, o en ciertos organismos jurisdiccionales, pues siguen sin, sin realmente aplicarse. Entonces es un tema de, interior, de, de interiorizar. Y en segundo, a las áreas de oportunidad de la justicia digital, que creo que las puntualizaste perfectamente, los, lo, lo, ahora sí que las dificultades a las que nos enfrentamos con la justicia digital, sumaría una muy importante que no, que creo que va más allá del, 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 de lo que pueda decir el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o lo que pueda, eh, o las reglas del Poder Judicial de la Federación, y es la voluntad realmente. De la autoridad, de la propia autoridad demandada o de la propia autoridad responsable de también sumarse a este cambio y a la justicia digital, porque pareciera que también es muy fácil actualmente para las autoridades decir, yo no cuento con correo electrónico institucional, yo no cuento con mecanismos, entonces cierro ventanilla y no te puedo atender y entonces tienes un juicio que en lugar de durar ocho meses lo puedes tener parado hasta dos años, ¿no? O sea, ¿cuántos juicios no hay que se iniciaron antes de la pandemia que hoy en día se encuentran parados? Simplemente porque la autoridad de este responsable o la autoridad demandada no cuentan con un correo electrónico en el cual se le pueda notificar. Entonces, hay pocos... Este, hablando de, 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 de efectividad de los mecanismos jurisdiccionales, hay pocos eh, mecanismos para poder eh, obligar al día de hoy a las autoridades a que, a que se integren a estos juicios en línea. Y ahora sí, regresando a la, a la pregunta de, de qué hacer, yo coincido contigo en que el tema no nada más es un tema de responsabilidad del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es un tema de diseño normativo. O sea, la, la, lo, el que le falten dientes al tribunal para hacer cumplir sus determinaciones, por supuesto que tiene que ver con un tema histórico de que, pues, anteriormente, como un tribunal eh, preponderantemente de anulación, pues, está la, se declaran a la unidad lisa y llano para efectos de la, de la, de la resolución impugnada y, este, y no, no había más. Ahora, como un tribunal de plena jurisdicción, no nada más es el tema su, eh, este adjetivo... Eh, frente a las reglas de, de poder emitir una sentencia sino también en la etapa de ejecutoriar esa sentencia de cómo ejecutar esa sentencia y ahí tú, sí creo que se queda corto el diseño normativo porque pues, lo único que da lugar es a multas y hasta en, en, un, en, un, en un caso, en un caso este, excepcional a, a, este, a que se dé vista a la Contraloría Interna y tal vez a un recurso de queja que establece por ahí el, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Y entonces, ¿qué ha dado lugar este, esta falta de dientes? Pues a que recientemente se, se emitió por el, primer, por el Pleno del Primer Circuito en materia administrativa una contradicción de tesis en la cual se la verdad es que me parece que, que, que lejos de... De, debería de, de preocuparnos y de poner o, o, y debemos poner mucha atención y los encargados de este diseño normativo deberán poner mucha, mucha atención a esta ejecutoria porque realmente pues desviste al tribunal le dice sabes que tu etapa de ejecución no es un mecanismo eh, este, de, de, de justicia efectiva, tu etapa de ejecución no cuenta con este, las características de ser un recurso efectivo y por lo tanto es optativo poder acudir a la queja como un mecanismo de ejecución de sentencia o al juicio de amparo indirecto, porque el juicio de amparo indirecto cuenta con mayores características o con las características de ser un recurso efectivo frente a tus este, mecanismos de ejecución y, y e incluso se pronuncia en el sentido de decir se está revictimizando al, al, al ciudadano, se revictimiza porque primero tiene que acudir al juicio contencioso administrativo por un acto de autoridad ilegal y por otro lado, después de que cumple con eso, no puede o se tiene que enfrentar a una incapacidad del propio tribunal para hacer cumplir sus determinaciones. Entonces hay una revictimización del propio, del propio administrado. El tema aquí es, ¿qué es lo que, es in qué, qué es lo que no es efectivo? La, el mecanismo de ejecución o el juicio contencioso administrativo en general, porque lo que me estás diciendo es que tengo que agotar un juicio contencioso administrativo que me va a llevar, en la realidad, un año, año y medio, y después me abres la, puesta, la puerta para un juicio de amparo indirecto y después ejecutar esa, esa sentencia de juicio de amparo indirecto. Entonces, realmente, no, yo no me quedaría solamente en el tema de los mecanismos de ejecución, sino también en el hecho de que esos mecanismos de ejecución ponen en riesgo la efectividad del juicio contencioso administrativo como tal. Y que el día de mañana, dentro de esta, dentro de esta regla de agotar el, el, el principio de definitividad, se ponga en la mesa del Poder Judicial de la Federación si realmente el contencioso administrativo es efectivo y cumple con las características del 17 constitucional o no, como medio de defensa
0: ordinario. Eso, eso, eso es que cre, creo yo que es en lo que nos tenemos que que enfocar. Eh, ya se nos está yendo el tiempo y no quiero dejar de atender algún comentario que, que agradezco que lo que lo haya planteado eh, Valdemar Coronel Hernández porque se, la verdad se me estaba yendo eh, de comentarlo y me gustaría Sergio escuchar tu, tus reflexiones eh, sobre el juicio eh, de resolución exclusiva de fondo. ¿Qué experiencia hemos tenido? ¿Qué comentarios? ¿Qué opinas tú del mismo? Mi opinión es positiva. Tiene sus traspiés, por supuesto, pero es, es positiva. Pero pero bueno, ustedes son aquí los los invitados y los expertos. Me gustaría escucharlos. Sí,
2: no, muy muy breve. Y es un tema justo que ten, también tenemos como en la, en la cabeza abordar. Y la verdad es que la opinión y experiencia eh, de los eh, juicios de resolución de fondo que hemos eh, en los que hemos participado ha sido bastante buena, ¿no? Eh, creo que en la concepción tradicional, eh, yo que me considero de la vieja escuela, no eh, no, no millennial una antes, este, esta concepción de solo jugártela eh, argumentando o, ha o haciendo el planteamiento de argumentos de fondo, dejando de lado pues a lo mejor ciertos vicios de forma o, o, o muchas veces, sabemos ¿no? que los vicios de forma dan lugar a, o la, la regla sería que diera lugar a nulidad para efectos. Sin embargo, hay muchos vicios de forma, como yo, yo los eh, bauticé, vicios de forma a fondo, ¿no? Que, que, que no obstante ser cuestiones este, pues procesales o, 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 o de forma, básicamente, si sí dan lugar eventualmente a una nulidad lesillana, ¿no? Entonces el dejar de plantear esos argumentos pues es complicado, ¿no? Sin embargo cuando te haces el planteamiento y te la juegas, ¿no? eh, creo que sí eh, es importante. La manera en la que está diseñado también es importante porque innova, como sabemos, y da precisamente la posibilidad de poder interactuar, no solo con tu contraparte, el SAT, sino con los magistrados que eventualmente van a resolver, ¿no? Y que han llevado la instrucción y la interacción que se genera o la discusión es, es interesante, ¿no? Es precisamente, y creo que un reto importante podría ser justo que toda la justicia, eh, digamos, el diseño del juicio contencioso administrativo fuera hacia este, esta regulación, ¿no? La que actualmente tiene, subsanando o, o, o modificando las deficiencias. Pero esta interacción o esta oralidad eh, que se buscó generar con el diseño del juicio de fondo, sin lugar a dudas, eh, es innovadora y ha sido muy efectiva precisamente para, para hacer estos planteamientos. ¿no? Entonces, no solo de fondo, sino para todo, creo que para todo el juicio contencioso sería interesante una evolución en ese sentido. ¿no? Insisto, por esta interacción que es muy importante y que hace un rato
0: tocamos. Sí, de hecho, sin entrar en mayor detalle, ya tenemos que empezar a cerrar. Sí. El juicio de nulidad, el juicio de resolución exclusiva de fondo, tiene ventajas. Ah, sí, 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 ciertamente, sí. Eh, el tema de la oralidad a mí me parece fundamental. El, el tema de la no garantía, del interés fiscal, eh, una, una vía eh, que desde, desde mi punto de vista es expedita para efectos de la inmediatez que se tiene con los magistrados. Tiene sus pros, pero, pero, pero no me quiero detener en esto. Eh, una reflexión rápida eh, antes de despedirnos y, y presentar el próximo curto, curso de, 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 de Pepe. Eh, las, ya no existen, con, desde el punto de vista constitucional, las juntas federales de conciliación de arbitraje, órganos adscritos al poder ejecutivo. Ya nada más como órgano jurisdiccional está el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En el pasado eh, se han hecho esfuerzos, eh, propuestas interesantes, importantes, para eh, reascribir a este tribunal al Poder Judicial de la Federación, es ponerle el cascabel al gato, por supuesto. Pepe, Sergio, en una reflexión rápida, ¿tú qué opinas, Pepe?
1: Yo creo que más que reascribirlo o adscribirlo más bien, al Poder Judicial de la Federación, desde mi punto de vista, debería de eh, encaminarse más a que sea efectivamente un órgano constitucional autónomo. Creo, porque además creo que al, el... A nivel entidad federativa, actualmente tenemos las más de las dos terceras partes de los tribunales locales, son organismos constitucionales autónomos, y son justamente aquellas entidades en, los que, en las que ha funcionado mejor el tribunal administrativo, y también hay algunas en las cuales está adscrito al Tribunal Superior de Justicia Local. Pero desde mi punto de vista, más bien debemos enfocarnos más a que realmente se cierren las características de que sea un órgano constitucional autónomo y que incluso la propia constitución, así como lo hace en materia electoral, en materia de protección y garantías de derechos humanos, también ordene que las, las eh, eh, entidades federativas tengan un como órgano constitucional autónomo los tribunales administrativos. Creo que yo voy por ese punto más que adscribirlo
0: al Poder Judicial de la Federación. Sergio. Perdón, no eh, prendí el micrófono.
2: Eh, creo que el reto está en nosotros los litigantes, ¿no? Eh, insisto, mi, mi, mi punto eh, y propuesta para todos, y, y no eh, consejo, comentario, no, no sé cómo sea, es ante la ineficiencia o ante la ineficacia o ante la... Eh, la regulación no ideal de cierta institución o así pues los litigantes tenemos nuestra creatividad y nuestra nuestra posibilidad de argumentar y de plantear pues y buscar con nuestras demandas y nuestros argumentos conceptos de impugnación pues seguir moldeando y llevando a la justicia contencioso administrativa hacia pues hacia una mejor regulación y hacia una eficacia de sus, de sus sentencias para realmente hacerla como un contrapeso de las decisiones o de las resoluciones de autoridad, ¿no? Nos toca a nosotros también poner nuestro granito de averleyes.
0: Sí, perfecto. Pues aprovecho para anunciarles que el, el 6 de octubre arranca un curso de ocho sesiones que serán impartidas eh, por José Cruz Barrios eh, un notable maestro en la Escuela Libre de Derecho que imparte, entre otras, esta materia. Los invito. Eh, ¿De qué trata el curso, Pepe? Rápidamente, si nos das un, una, un, un panorama. Claro, muchas
1: gracias, Luis. Pues realmente van a ser este, ocho sesiones. Agradezco primero a por Inteliuris la, por la, la invitación a impartir este, este curso. Van a ser efectivamente los miércoles, el mes de octubre, los miércoles, el mes de noviembre, eh, a las seis de la tarde, este, un par de horas cada, cada miércoles. Y la idea, pues justamente, es platicar sobre el juicio contencioso administrativo, este, un poco irnos desde la parte, eh, entender, eh, eh, este, la parte... Eh, histórica, el por qué estamos donde estamos y lo que hemos platicado aquí, las reglas, cuáles son los, las distintas vías que, que, que tiene el juicio contencioso administrativo, este y justamente hasta la etapa de ejecución del mismo. Y tiene dos perspectivas. Uno, pues platicar sobre las reglas aplicables, pero también sobre cuáles son esos casos. Eh, que, que han llegado tanto en la propia sala superior del de tribunal como al Poder Judicial de la Federación, este, y cuáles que, que han sentado criterios respecto a la interpretación de la propia ley orgánica del de tribunal, de la propia ley federal de procedimiento contencioso administrativo y este, que suman pues justamente a a estas reglas de operación del propio juicio. Creo que, creo que es, es, son los temas que vamos, este, vamos a abarcar y la verdad es que te, en cada uno de ellos temas muy interesantes, interés legítimo en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, qué pasa con, con, este, con, con el tema del sistema nacional anticorrupción y el tribunal en qué vamos, qué queda pendiente, este, el tema de contratación pública, es competente y hasta dónde el tribunal para para conocer de esta parte, tema de responsabilidad patrimonial del Estado, el tema de garantías, este, por qué el juicio contencioso administrativo o el juicio de amparo indirecto, hasta dónde uno, hasta dónde otro. Eh, son varios temas que, que, que la verdad están en
0: la mesa de los de tanto el Poder Judicial de la Federación como en la propia Sala Superior. Pues muchas gracias, Pepe. Son ocho sesiones, 450 pesos, una ganga, no la dejen pasar, ¿no? Está bien la mercadotecnia, ¿te gustó? Muy bien, muy bien, excelente Luis. Pues muy bien, pues eh, Pepe, Sergio, muy agradecido con ambos por el tiempo eh, destinado a esta charla, los comentarios son fabulosos, nos vieron de todo el país, Estado de México, Guerrero, ahí están señalados los diversos eh, eh, localidades en que estuvieron, Hermosillo, Mazatlán, uh -huh. les agradezco mucho la generosidad. Eh, para compartirnos sus conocimientos, sus experiencias en este tema que es un baluarte del Estado de Derecho en México. Muchas gracias, un gran abrazo y a todos quienes nos vienen, eh, eh, que tengan buena semana. Hasta pronto.